0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 438. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Immanuel Kant vor. Rilke der Woche lasse ich heute ausfallen, weil es langweilig Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So, ich habe die Episode tatsächlich vorhin schon aufgenommen. Heute mal ohne Livestream. Warum erzähle ich dann auch gleich. Allerdings ist heute ein Tag, an dem alles schief geht bei mir. Ich habe irgendwie einen richtigen Pechtag. Und jetzt stehe ich vor der Wahl, veröffentliche ich euch diese Episode oder nicht. Warum ich mir die Frage stelle, ist äh, folgender Sachverhalt. Ich habe hier in meinem äh, Aufnahmeprogramm Reaper leider die falsche Aufnahmequelle für meine Audiospur ausgewählt gehabt. Das ist irgendwie per Standard äh, mein... H6 Audio Interface aus dem äh, Ultraschall Interface Gemischmasch was ich da ist ja auch egal. war aus Versehen umgestellt auf äh, das Built-in Mikrofon von meinem Laptop. Das klingt natürlich nicht so gut auf den Ohren auf <lacht> vom Kopfhörer, ich habe ausnahmsweise mal mit Kopfhörer aufgenommen, da hatte ich aber den guten Sound vom Mikrofon, weil da halt irgendwie Direct Monitoring an war und ich irgendwie ja den Kopfhörer am Interface angeschlossen habe und da kam halt einfach der gute Sound raus ja, und jetzt ist es halt so, ähm, ich habe hier eine paarundvierzig Minuten Episode mit schlechtem Sound und auch auch nach Aufphonik klingt es nicht besonders gut. So, ich habe mich dazu entschieden, die Episode trotzdem zu veröffentlichen, ihr könnt euch gern über mich ärgern, wenn ihr keinen Bock habt auf eine Episode mit schlechtem Sound, dann überspringt diese einfach, die gute Nachricht ist, nächste Woche gibt's schon die nächste Episode, ähm. Oh, weil weil Holger Klein keine Zeit hat für einen Realitätsabgleich. So, das heißt, es gibt eine extra Episode und eine extra schlechte, also mit extra schlechtem Sound. Heute, es tut mir furchtbar leid, ähm, hört es euch trotzdem an. Ich habe auch gar nichts Interessantes zu erzählen. Es ist wunderbar zum Einschlafen, ganz langweilig. Und ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche, mit nicht so vielen Fuck-Ups, wie ich sie gerade habe. Und ja, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, gute Nacht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 438. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Den Rilke lasse ich heute mal aus, weil es davon in letzter Zeit so viel gab. Und davor erzähle ich euch aber ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Genau, der USA-Reisebericht ist... Fertig und eigentlich könnte es jetzt ganz normal weitergehen im Programm, aber es gibt natürlich mal wieder besondere Umstände und besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, deswegen gibt es heute kein Livestream. Äh, was ist also passiert? Es ist nichts allzu weltbewegendes für euch. Äh, das Einzige, was euch durch die Lappen geht sozusagen, ist der Livestream, den ich die letzten Male immer auf YouTube gemacht habe. Jetzt gibt es diese Episode auch erst im Nachhinein auf YouTube und ähm, der Grund dafür ist, dass ich im Moment nicht so besonders flexibel bin, nicht so besonders beweglich. Und das liegt daran, dass ich letztes Wochenende probiert habe, nee, es war schon vorletztes Wochenende, probiert habe, die Küche zu reparieren. Äh, wir haben da so ein Induktionskochfeld und das wollte ich reparieren, dazu musste ich das ausbauen. Und dabei ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe mir einen kleinen Cut auf dem rechten Mittelfinger zugezogen und, ähm, ja, letztendlich muss ich jetzt für vier Wochen ein Gips tragen, damit da die Sehne, die beschädigt ist, wieder zusammenwachsen kann. Das ist alles nicht so schlimm, es tut nicht weh. Wer die Geschichte genauer hören will, dem empfehle ich den Realitätsabgleich, Wind Nummer 925. Da erkläre ich das alles ein bisschen ausführlicher. Ich habe das Feedback bekommen, dass es eine ganz schreckliche Geschichte ist, noch viel aufregender als die Messergeschichte vom letzten Mal. Die habe ich übrigens für Realitätsabgleich nochmal erzählt. Ähm, und äh, dass einem dabei auch schlecht werden kann, wenn ich das so ganz genau erzähle, was mir da so passiert ist. Deswegen erzähle ich das hier nicht, äh, sondern verweise nur auf diese andere Episode. So, mit diesem Gipsarm, also es ist eine Schiene, die geht so von äh, zwei Drittel des Weges zum, zum Ellenbogen, also zwei Drittel der Elle und Speiche in die Hand und dann halt der ganze Mittelfinger sind mit so einer... Äh, Kunststoffgipsschiene äh, ruhig gestellt. Ähm, muss ich vier Wochen lang tragen und das macht halt alles ein bisschen umständlicher und langsamer. Sowas wie Schuhe anziehen äh, ist halt schwierig. Äh, Schuhe zubinden, habe ich letztens zwar geschafft, ist mir dann aber immer wieder aufgegangen. Ähm, ist nicht so besonders erfolgreich. Zähne putzen. Ich bin leider Rechtshänder. Und ja, deswegen hatte ich heute keine Lust, irgendwie alles aufzubauen mit Kamera und hier und da und so. Deswegen mache ich es mir heute einfach äh, und sitze auch zum ersten Mal nicht auf meinem Kuschelsofa, sondern es mich hier auf meinen Schreibtischstuhl. Hier ist eh das Mikrofon die ganze Zeit über aufgebaut, weil ich von zu Hause arbeite. Ähm, in meinem Job finden die meisten Sachen in Meetings statt und Meetings kann ich über das Videokonferenzsystem auch ganz gut mitmachen. Aber wenn ich schon ähm, die ganze Zeit remote teilnehme, dann will ich wenigstens gut klingen. Und deswegen ähm, habe ich hier mein schönes Mikrofon stehen. Macht außerdem Eindruck in den Videokonferenzen, wenn man ein Profimikrofon oder halb semi profi mikrofon ist es eigentlich. Profi-Mikrofon wäre dann ja Neumann. Ein Neumann habe ich leider nicht. Brauche ich auch nicht, das hier ist gut genug. Ja, ähm, was ist sonst so? Also alles mit links machen ist natürlich irgendwie ähm, einerseits äh, schwer, andererseits weiß ich ja, es wird auch irgendwann wieder vorbei sein. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn der Gips ab ist und ich dann also die weiß, dass die Sehne wieder zusammengewachsen ist, aber dann muss ich ja wahrscheinlich Physiotherapie machen. Da muss ich mich nochmal umschauen. Ich habe gehört, es gibt spezielle Handphysiotherapeuten, ähm, damit ich da die Beweglichkeit wieder gewinne. Und ja, das, äh, da bin ich so ein bisschen besorgt, wie schnell ich dann wieder lerne, richtig Bass zu spielen, richtig zu schreiben, also Handschrift. Und naja, also 10 Fingersystem am Computer ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, meistens reichen irgendwie sechs, sieben Finger auch aus, <lacht> um schnell genug zu tippen. Im Moment ist das halt alles sehr langsam. Aber durch diese Langsamkeit, gewinnt man auch wieder. Also zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ich äh, viele Sachen mit der linken Hand machen kann, die ich, von denen ich es vorher nicht wusste. Es ist so ähnlich, wie es ist ja gerade ähm, Passionszeit, wo die evangelische Kirche immer zu sieben Wochen ohne Aufruf, also die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern, auf irgendetwas zu verzichten. Nicht des Verzichtswillen, sondern um, äh, eine, ja, um einen neuen Möglichkeitsraum zu entdecken, die man vorher nicht gesehen hat, weil er mit anderen Sachen ausgefüllt war. Könnte ich jetzt sagen, sieben Wochen ohne rechte Hand. <lacht> sind ja erstens nur vier und zweitens, naja, ähm, trotzdem eröffnet das neue Erfahrungshorizonte. Zum Beispiel Essen nur mit links, Zähne putzen nur mit links, Hose anziehen nur mit links. Das ist halt alles ein bisschen schwieriger. Ähm, aber glücklicherweise nicht für immer. Ja, aber es geht. Ich komme, ich komme zurecht. Ich habe halt keine Schmerzen. Ähm, die, die Operationswunde ist auch, glaube ich, schon ganz gut verheilt. Das war, wie ich war und ich denn am Donnerstag? War ich zur Wundkontrolle? Das ist ja schon wieder eine halbe Woche her. Und übermorgen, am kommenden Donnerstag, wir, werden die Fäden auch schon wieder gezogen. Ja. Was nicht so gut mit äh, Links beziehungsweise ohne Hand geht, ist Gartenarbeit. Ich habe, weil ich nach meinem USA-Reisebericht nicht mehr wusste, wovon ich denn eigentlich sprechen soll in der nächsten Episode, mal auf YouTube eine Umfrage erstellt. Na, ehrlich gesagt habe ich das nur gemacht, weil die YouTube-App auf meinem Handy mich gefragt hat, ob ich nicht eine Umfrage erstellen will. Und ich kannte das Tool noch nicht und ich bin immer so neugierig und dann will ich mal Sachen ausprobieren und gucken, wie das so funktioniert. Und dann habe ich eine YouTube-Community-Umfrage erstellt. Die kann man sehen, wenn man auf YouTube, auf meinem Kanal, ähm, dann äh, dort auf den Reiter Community klickt. Dann sieht man, das da kannte ich vorher überhaupt nicht, das Feature. Und da ja, habe ich mal gemacht. Und ich gucke mal eben nach, wie das genaue Ergebnis war. Einschlafenpodcast, youtube.com/einschlafenpodcast ist die URL. Wenn ich mich nicht irre. Nicht nee, stimmt gar nicht. Ach, doch, vielleicht hätte ich das H noch mitschreiben sollen. Ist aber auch alles schwierig ohne rechte Hand. Nicht einschlafen-podcast, sondern Einschlafen. Komm mal dafür mit. Ups. So, und da gibt es Home und Videos und Playlists und Community. Und bei Community gibt jetzt eine Umfrage. Ich kann leider gar nicht sehen, wie viele Leute teilgenommen haben. Aber nur 5% haben gesagt was anderes und dann drunter kommentiert. Äh, was halten deine Kinder von Greta Thunberg? Finden sie super. Äh, was anderes heißt äh, Umweltschutz oder Artikel 13? Ja, Umweltschutz. Greta Thunberg geht ja in die gleiche Richtung. Äh, kann ich mal, zu machen. Artikel 13 ja, da wissen andere Leute Besseres darüber zu berichten als ich. Theoretisch finde ich es ja ganz gut, Urheberrechte neu zu gestalten. Jetzt in der digitalen Welt müssen wir das auch dringend tun. Aber so wie es jetzt mit dieser neuen EU- Verordnung, Richtlinie, ich weiß gar nicht, ist es ein Gesetz, äh, passiert das funktioniert es, glaube ich, nicht gut. Das sieht nicht so richtig gut aus. Ich habe versucht, den Text zu lesen. Fällt mir sau schwer. Es ist halt auf englischer Juristentext und das ich verstehe es nicht so richtig, was die da von mir wollen. Ähm, aber äh, man bekommt halt den Eindruck, dass das irgendwie im Wesentlichen von Axel Springer und anderen ähm, großen Medienunternehmen, äh, also Verlagen, gewünscht wird. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass nicht die Autoren und Urheber davon profitieren, sondern eben Verlage. Wobei, das ist eigentlich ja Artikel 11, ne, dieses Leistungsschutzrecht. Der Artikel 13, da geht es ja um... Die Upload-Filter sozusagen stehen zwar nicht mehr drin, die Upload-Filter, aber letztendlich glaube ich auch, dass das, was damit erreicht werden soll, mit Artikel 13 nur mit Upload-Filtern erreicht werden kann. Was wiederum heißt, dass natürlich Google so einen Upload-Filter implementieren wird. Niemand anders wird es überhaupt schaffen, vielleicht Amazon noch oder Facebook. Aber die werden dann auf jeden Fall diese Technologie an Dritte lizenzieren, damit eben auch kleinere Portale, sowas wie ein MySpace, falls es das noch gibt, nee, aber TikTok oder keine Ahnung, dass die dann halt ähm, den Uploadfilter von Google oder Amazon mit benutzen und dadurch wird natürlich Google noch wieder gestärkt. Das glaube ich, nicht das, was die Befürworter dieses Gesetzes beabsichtigt haben. Genau, Zeitumstellung hatte ich bestimmt schon, habe ich auch schon. Äh, ich bin froh, wenn wir nicht mehr die Uhren umstellen müssen. Mir ist es relativ Wumpe, auf welcher Zeit. Jetzt gibt es irgendwie Chronobiologen, die aufzeigen, dass die dauerhafte Sommerzeit schlecht für die Gesundheit der Menschen wäre, ist mir völlig Wumpe. Gerne dauerhafte Winterzeit, wenn das besser für uns ist. Oder noch eine halbe Stunde weiter Richtung Winterzeit, ist mir alles Egal, aber dieses zweimal im Jahr Uhren umstellen, es ist albern und nervig und fehleranfällig. Über Mo steht hier, Mo ist heute nicht dabei, weil ich keinen Livestream mache. Aber ansonsten ist Mo einfach ein netter Kerl. Ich habe ihn irgendwie zwei, Mal auf dem Kongress getroffen und ich finde es großartig, wie er mich hier unterstützt. Ähm genau, da wird nochmal Artikel 13 gewünscht. Ja, was ich eigentlich vorgeschlagen hatte am Themen, war äh, FC St. Pauli. Da gibt ja, was zu erzählen vom Derby, aber habe ich auch letztes Mal schon. Und am Donnerstag ist der Wertekongress, die Wertediskussion Mein Feind mit dem M eingekreuzt, äh, eingeklammert. Da werde ich hingehen, da kann ich ja hinterher davon erzählen. Haben auch nur 12% gesagt. 33% waren für Wissenschaft. Da hätte ich halt Mal so ein bisschen was Allgemeines über die wissenschaftliche Methode erzählt, ähm, was Wissenschaft eigentlich ist, Naturwissenschaft, Sozialwissenschaften voneinander abgegrenzt, keine Ahnung, und ähm, erklärt, wie man sich mit der wissenschaftlichen Methode ähm, zu Vernunft durchkämpfen kann. Aber am meisten Stimmen gab es für Gartenarbeit. 50 Prozent. Also die Hälfte von euch möchte gerne dass ich was über Gartenarbeit erzähle. Gartenarbeit ist aber auch schwer mit nur einer Hand. Und so richtig viel zu erzählen über Gartenarbeit habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht. weil Es war ja gerade Winter und jetzt im Frühling. Wir haben noch gar nicht so richtig angefangen. Aber was ich erzählen kann, ist natürlich von unserer Wiese. Ich hatte ja schon mal eine Episode oder zwei zum Thema Wiese. Müsste ich mal raussuchen, welche Episoden nochmal. Das sind aber, ich habe ja die Feed-Suche auf auf einschlafen-podcast.de eingebunden und ja, da findet wenn man da Wiese eingibt, dann findet man das bestimmt total schnell. gehen mal eben auf einschlafen-podcast.de und dann gibt es auf der rechten Seite den Abonnieren-Knopf und dann ist da Suche und wenn ich da Wiese eingebe äh, ja Sieben, äh, 427, zwei Wiesen und Kant und 420, die Wiese und Alice wird mir gleich vorgeschlagen. Geil. Lieber Christian, lieber Easy, äh, herzlichen Dank für dieses Widget. Powered by Food. Ähm, genau, auf der Wiese wächst der Rasen. Wir haben Rasen ausgesät, letztes Jahr im Herbst, wahrscheinlich bei Episode 427. Wird sich jetzt mal nachgucken, wann die ungefähr erschienen ist. Steht ja hier, am 2.10.2018. Und ja, da steht, ich habe endlich Rasen gesät. Stimmt gar nicht, meine Frau hat ja mit ausgesät. Also wir haben Rasen ausgesät im Oktober, Ende, November, äh, Ende September, Anfang Oktober letzten Jahres. Jetzt ist da so ein bisschen was gewachsen, aber es ist nicht so besonders viel. Wir haben uns gedacht, müssen wir natürlich nochmal nachsehen, aber vielleicht sollten wir auch mal düngen, denn auf dieser Wiese... Standen ja über viele Jahre zwei Ponys. Die haben da immer Gras gefressen und sonst nicht so viel gemacht. Da wuchs aber schon gar nicht mehr so viel Gras, sondern noch so Binsen und so hartes Zeug. Das haben die Ponys auch nicht so gern gefressen und eben Pappeln. Da war so eine Reihe von Pappeln an der Seite und Pappeln sind Flachwurzler und die Wurzeln ragten so unter die Wiese und kamen halt an vielen Stellen wieder hoch. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ist der Pächter der Wiese da mit dem Rasenmäher rüber. Dann hat die Pappe zurückgeschnitten, aber viel mehr hat er da eben nicht gemacht. Das heißt, da war nie gedüngt, da wurde nie irgendwie drauf geachtet, dass da auch guter, saftiger Rasen, saftiges Gras wachsen kann. Und entsprechend glauben wir, dass die Wiese auch ganz schön ausgelockt ist. Und ja, dann sind wir mal zur Firma Mattis gefahren, das ist hier in Benzendorf im Nachbardorf ein großer Rollrasenproduzent. Die haben so große Felder, wo sie einfach Rasen ansehen. Und immer wenn er dann schön aussieht, wird er abgeschält mit einem großen ähm, ja, landwirtschaftlichen Werkzeug. Also im Trecker hinten dran so eine, so eine Rasenschälmaschine. Und dann in großen Rollen, weiß ich, wie breit sind diese Rollen, 50 cm oder so, ähm, und dann der Rasen aufgerollt und als Rollrasen verkauft. Und Dann kann aber woanders halt ausgerollt werden. Ein Kumpel von mir hat sich mal Rollrasen gekauft, ich weiß gar nicht, ob das hier bei Matthias war, und hat den dann im Garten ausgelegt. Der hatte halt nicht so einen großen Garten. Und dann kann man das auch finanzieren. Ist nicht so ganz günstig. Und auch nicht so ganz einfach. Die unter, der Untergrund muss halt sehr eben sein, wenn da, wenn da zu viele Lunken, also kuhlend, äh, Unebenheiten sind. Dann ja liegt der Grassohle da nicht ganz drauf und sobald da irgendwie Luft drunter ist, kann der Rasen halt nicht richtig anwachsen. Und, nee, also Rollrasen kam für uns nicht in Frage. Erstens ist der Untergrund nicht eben genug und zweitens äh, sind das irgendwie so 1000 bis 1200 Quadratmeter Rasen, die wir da brauchen. Das ist als Rollrasen ein bisschen teuer. Na, stattdessen ähm, haben wir uns da halt mal schlau gemacht, wie sieht es denn aus mit Dünger, was braucht man denn da? Und dann haben sie uns halt Kalk und so einen äh, Spezialdünger verkauft, den sie selber ähm, erstellt haben nach eigenem Rezept sozusagen. <lacht> Craft-Dünger. Und ja, den haben wir da jetzt ausgebracht. Mein Schwiegervater hatte noch so einen schleuder also wo man äh, ich habe ich hab auch mir so einen Rasen, so eine Sälmaschine Gekauft. Das also ist ein kleiner Kasten, wo man Rasensaat reintut und dann fährt man damit so rum und unten fällt halt relativ kontrolliert Rasensaat raus. Damit kann man auch Dünger ausbringen. Aber mein Schwiegerpapa hat so ein Ding, wo es nicht nur unten rausfällt, sondern noch durch so eine Schleuderscheibe irgendwie in der Gegend rumgeschleudert wird. Ich habe den korrekten Begriff dafür vergessen. Und damit geht es ein bisschen schneller, weil das einfach, da fällt mehr unten raus und das, das hat halt dann so eine Arbeitsbreite von zweieinhalb, drei Metern oder so, schon ganz gut. Ähm, und damit ging das relativ schnell, da den den Dünger und den Kalk auszubringen. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müsste es bald mal regnen, vielleicht heute Nacht fängt es an zu regnen, oder morgen dann sickert da der Dünger gut ein. In acht Wochen müssen wir nochmal nachdüngen, mit irgendwie der Hälfte der Menge, und dann nochmal, und nochmal. ich glaube nach viermal ist dann erstmal gut. Ja, und nach den Eisheiligen können wir auch nochmal Rasensaat auch noch mal ausbringen. Ja, vor den Eisheiligen sollen wir das noch nicht machen. Die Eisheiligen, das ist ja äh, im Mai bis zu den Eisheiligen also das ist, äh, was ist denn das eigentlich, Sankt irgendwas und ähm, bis dahin kann es halt immer nochmal Bodenfrost geben. Ähm, Im Moment gibt es auch gerade mal wieder, also gestern und vorgestern war Bodenfrost. Hier bei uns im Norden äh, Nachtfrost, irgendwie minus 2 Grad oder so. Und das ist natürlich nicht gut für die ähm, für die Rasensaat. Genau, dieses Jahr sind die Eisheiligen vom 11. Mai bis zum 15. Mai. Ich glaube, das ist immer. Irgendwie Mitte Mai. Egal. Ähm, Eisheilige waren mir schon vorher ein Begriff. Ähm, klar, das ist irgendwie ein altbekanntes Konzept. Aber für mich war es bisher schon wichtig, weil ich ja seit mehreren Jahren immer wieder probiere Chilis anzupflanzen auch so ein Gartenarbeitsthema wobei das ist eigentlich weniger Garten als ähm, Terrasse ich war noch nicht so besonders erfolgreich ähm, erstmal habe ich lange gebraucht um überhaupt Chili Pflanzen zu bekommen ähm, habe halt immer Chili Saat gehabt die ersten Male habe ich vergessen die einzuweichen also die Chili Samen die man hat die muss man einen Tag lang in lauwarm Wasser einlegen und wenn sie dann schön sich vollgesogen haben mit Wasser oder irgendwie angefeuchtet sind, dann kann man sie in die Erde ausbringen. Habe ich beim ersten Mal vergessen, dann wächst halt nichts oder nur mit Glück. Beim zweiten Mal habe ich das dann gemacht und ähm, ist auch nicht so besonders gut gewachsen. Also von den Samen sind nicht so viele gekommen und die Pflanzen, die ich hatte, sind nicht so besonders groß geworden. Jetzt habe ich ein, äh, eine Anzucht das ist ähm, ja, also für so eine Fensterbankgröße ein, äh, eine Schale, wo man äh, mit dem Stecker irgendwie eine kleine Heizung drunter machen kann. Das ist jetzt nicht besonders warm, aber dann werden die Schalen, die da draufstehen, so auf ähm, 20 Grad warm gehalten. Ähm, und damit funktioniert super. Also damit habe ich jetzt die Anzucht von Chilisamen ganz gut im Griff. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal damit gemacht. Das war ganz gut. Und damit wachsen die Samen fantastisch. Also ich nehme dann so kleine Anzuchttöpfchen. Also dieses, dieses, dieses Dings, was ich da habe, da sind so sieben äh, Töpfe dabei und in jeden Topf passen äh, vier oder fünf von diesen Tabletten. Ja, da gibt es so äh, diese Kokos- äh, Erdtabletten. Das sind so trocken, Trockendinger, wenn man die in Wasser reintut. Dann hat man da so ein Stück Anzucht Erde, wo man dann eine einen Samen rein tun kann. Genau, die kommen dann da rein und dann, dann wachsen die. Dieses Jahr habe ich ähm, natürlich Rocoto, Giant Rokoto und irgendeine Archie-Sorte, ich weiß gar nicht, Archie äh, habe ich vergessen. Irgendwas Kleineres, Schärferes als die Rocotos. Und außerdem habe ich noch Samen bekommen beziehungsweise Früchte bekommen von unseren Freunden aus Schweden. Die hatten ähm, Habaneros. Und davon hatten sie letztes Jahr ganz, ganz viele. Und die waren extrem lecker. Und leider ein bisschen unterschiedlich scharf. Also ich habe davon ein paar so gegessen, irgendwie ganz dünn geschnitten und auf Brot äh, mit Käse. Äh, total lecker. Und dann habe ich irgendwie eine halbe davon in eine Nudelsoße getan und die konnte man kaum essen. Das war unfassbar scharf, da muss man vorsichtig sein, aber mir hat das sehr gut, also geschmacklich war die auch ganz toll und davon habe ich dann Samen aufbewahrt und die wachsen jetzt auch schon ganz gut und ich fange immer so Ende Januar, Anfang, Anfang Februar, dann habe ich, so als ich aus den USA zurückkam, genau, da habe ich dann angefangen. Genau, mittlerweile sind die Pflänzchen schon, also die Rokoto sind schon recht groß, das ist eh eine Sorte, die sehr hoch wächst, das ist ein Gebüsch, ähm, die, sind, die müssen da schon fast raus wieder aus dieser Anzuchtschale. Die anderen gehen so. <lacht> Mal gucken, wie das wird. Ja, und die Chabonierus wachsen auch. Genau, was ich dann aber letztes Jahr gemacht habe, nachdem die Pflanzen dann äh, raus konnten, habe ich einige davon in ein Hochbeet gesetzt. Das ist auf der Südseite vom Haus und sehr geschützt und äh, ich dachte eigentlich okay. ideal, ähm, dass da Chilis wachsen können. Habe auch immer verleißig gekostet. Und da sind die Pflanzen auch noch recht hoch geworden. Also, also hoch, wie ich es irgendwie erwartet hatte. Aber Früchte getragen haben die nicht. Also irgendwann gab es ein paar Blüten, aber da waren dann auch keine Früchte. Das war ganz merkwürdig. Ähm, was aber was geworden ist, sind meine Pflanzen, die ich dann in Töpfen gelassen habe. Also auf der Terrasse hatte ich dann noch ein paar große Kübel, stehen, so, so weiß nicht 30, 40 cm Töpfe mit sehr viel Erde und da habe ich dann auch Rokoto-Pflanzen drin gehabt und ähm, die sind recht groß geworden, also noch ein bisschen größer als die in dem, ähm, in dem Beet, also, weiß ich Meter vielleicht oder so und ähm, da waren auch ordentlich Früchte dran und die waren auch lecker. Genau, so, ähm, das heißt... Hochbeet hat nicht gut funktioniert, Kübel haben gut funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, dann versuche ich doch mal, die Kübelpflanzen zu überwintern. Gerade so die beiden, also ich hatte drei Pflanzen, die recht kräftig waren, ähm, die habe ich dann reingeholt. Und zwar kann man Chili-Pflanzen durchaus überwintern. Das heißt zwar, weil die sind einjährig, das ist aber gar nicht notwendigerweise der Fall. Gerade bei Rokotos nicht, weil das halt so große Pflanzen sind. Und man muss die halt ordentlich zurückschneiden. Also ich habe da bestimmt irgendwie zwei Drittel von, von der ganzen Pflanze weggeschnitten und nur so die dicken Äste stehen gelassen und habe sie dann reingeholt und immer mal gekostet, also gar nicht so viel, aber so, dass sie nicht komplett vertrocknen. Und die haben recht früh, also schon im Dezember, glaube ich, haben die dann neue Triebe gehabt. Das war ganz witzig, weil... Beide gar nicht direkt äh, an dem, was ich stehen gelassen habe, Triebe bekommen haben, sondern eher so unten an der Wurzel hat sich das dann so aufgespalten und dann da neu ausgeschlagen. Und das hat total super funktioniert. Also ich habe dann halt immer fröhlich gegossen, habe sie dann hier auch auf die, äh, an die Südseite gestellt, ans Fenster, dass sie ordentlich Licht abbekommen. Und tatsächlich sind die jetzt schon wieder so hoch, wie sie letztes Jahr waren, ganz toll gewachsen ordentlich äh, lichte Blätter und bekommen immer noch neue Blätter. Also ich glaube, die werden diesmal noch mal größer als letztes Jahr. Und tatsächlich habe ich gestern festgestellt, dass die eine, ich glaube die gelbe Koto, die entwickelt jetzt schon wieder Blüten im März. Äh, April. Okay, wir haben heute 2. April. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt schon Aussicht auf neue Blüten. Jetzt kann ich die ja natürlich auch gar nicht herausstellen. Also die kommen noch gar nicht so viel Sonne, wie sie bräuchten. Aber den geht es hier drin anscheinend äh, sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann da die ersten Früchte drin sind. Normalerweise, äh, wenn man Chili-Pflanzen neu anzieht und dann draußen irgendwie ähm, ja, groß werden lässt, also die ersten Früchte hat man dann so im August, September. Und wenn ich jetzt schon äh, im Mai Früchte hätte, das wäre fantastisch. Ja. Also Chili-Pflanzen überwintern. Scheint gut zu funktionieren ich halte euch auf dem Laufenden, ob das wirklich dann auch Früchte trägt, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Experiment, ob das funktioniert. Eine von den drei Pflanzen hat es nicht geschafft. Das war auch keine Rokoto, das war eine andere Sorte. Ravit Red heißt die. Ähm, da hatte ich einfach Chilis im Supermarkt. gab es die frische Chilis in so einer kleinen Packung. Kleine rote böse Dinger. Ähm, hatte mir auch ganz gut geschmeckt. Und da habe ich Davon auch ein paar Samen aufbewahrt und dann selber gezogen. Die haben letztes Jahr, also auch in dem, also eine hatte ich halt in einem Kübel, den ich reingeholt habe. Dann hatte ich an der Westseite vom Haus, da wo dann nachmittags die Sonne drauf schien, hatte ich nochmal einen großen Kübel, wo ich ganz viele von denen reingesetzt habe. Und das ist einfach komplett wild gewuchert und hat ganz, ganz viele von diesen kleinen, fiesen, roten Dingern getragen. Mehr als wir essen konnten, habe ich jetzt mal getrocknet davon. Das war ganz cool. Ja, also Ravid Red kann man auch immer gut anzüchten, habe ich dies Jahr aber gar nicht. Da also hätte ich halt von den, von den getrockneten Früchten noch ein paar Namen nehmen können und die anzügen, aber habe ich gar nicht. Ja, was jetzt noch ansteht, ist äh, Rasen auf, in unserem alten Rasen. Also wir haben ja den, den alten Garten ums Haus rum und dann die neue Wiese auf der neuen Wiese, hatte ich ja schon erzählt, ist gedüngt und der Rasen wächst. Und auf dem alten Garten, da ist aber kaum noch Rasen. Also natürlich haben wir da Rasen gepflanzt oder gesät, als wir hierher gezogen sind. Aber dann kam halt immer Maulwurf und Wühlmäuse und haben alles kaputt gemacht. Und dann war es halt total huckelig. Und ja, ich hatte irgendwie nicht viel Glück damit, irgendwie hier einen schönen gepflegten Rasen herzustellen. Ich habe es dann auch irgendwann sein gelassen, den Ort großartig zu pflegen. Und jetzt ist halt im Wesentlichen so Unkraut, so stacheliges Unkraut und Moos. Das ergänzt sich ganz gut. Also wenn man jetzt durch den Rasen geht, hat man so eine Art Barfußpark-Gefühl, weil es manchmal ganz weich ist, manchmal ganz piksig ist. Ähm, ist total gesund wahrscheinlich so für die Füße. Ähm, und es ist eben auch grün. Insofern sind wir eigentlich ganz zufrieden. Aber jetzt waren wir ja gerade bei Matthias und die Verleihen auch so eine Rasenschälmaschine, ähm, wenn man eine Rasenfläche hat, wo man mit dem Rasen nicht glücklich ist. Das heißt, man kann da einfach einmal komplett den Rasen abschälen und dann hat man halt eine Menge Kompost oder eine Menge Gartenabfall und eine neue Fläche, wo man dann eben neue Rasen ansehen kann oder Rollrasen austragen kann. Vielleicht probiere ich das noch. Einfach mal einen Teil des Rasens abschälen und Rollrasen hinlegen. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee? Muss ja nicht gleich irgendwie. Also das, da geht's so um, weiß nicht, 300, vielleicht 400 Quadratmeter Rasenfläche. Ja, was kann ich genau. Ja, kann man mal gucken, ob sich das lohnt. Mal sehen. Was wir außerdem im Garten noch haben wollen, ist ein Brunnen. Ähm, wir haben halt einen Außenwasserhahn, aber das Wasser aus der Leitung ist ja recht teuer. Also, was das teuerste daran ist, ist die Abwassergebühr. Man könnte sich natürlich einen Außenwasserhahn mit extra Wasserzähler installieren. Dann muss man diese Abwassergebühr nicht zahlen. Aber den Wasserzähler zu installieren ist halt auch recht teuer und das Frischwasser muss man trotzdem noch bezahlen. Stattdessen haben wir uns jetzt dazu entschieden, ein Unternehmen zu beauftragen, uns einen Brunnen zu bohren. Da gab es hier in der Gegend auch immer wieder so Aushänge, bohre günstig Brunnen und dann eine Handynummer. Allerdings bohrt er gar nicht günstig Brunnen oder zumindest für uns nicht. Nämlich, also immer wenn ich ihn erreicht habe, war wie seine Frau dran und die hat dann gesagt, ja, der meldet sich zurück. Hat er aber nie und irgendwie war der halt nie zu erreichen. Da habe ich ganz lange gebraucht, um jemanden zu finden, der mir denn einen Brunnen bohren mag. Ähm, habe Gelbe Seiten probiert, ich habe MyHammer probiert, eine Anzeige zu schalten, habe irgendwie Leute gefragt, Gartenbauer, Bekannten von mir, der irgendwie Gartenbauunternehmen hat, der macht es nicht und der hat mir dann gesagt, ja, ruft doch mal da Und ich glaube, die machen das und ähm, die haben es halt auch alle nicht gemacht und irgendwie musste ich mich dann irgendwie drei, viermal weiter fragen, bis ich dann Firma Roboom gefunden habe. Die machen das tatsächlich, ist nicht gerade günstig, aber äh, ich glaube, die machen es ganz ordentlich. Da habe ich dann im Dezember angerufen und gefragt, ja, äh, wann könnte das denn passieren? So, ja, im, im März, April, so irgendwie. hatten sie Zeit. Und okay, habe ich das beauftragt und dann hieß es, ja, wir müssen hier noch einen Liegenschaftsplan einreichen mit einer Markierung, wo der Brunnen hin soll, weil das im Katastrophal angemeldet werden muss. Okay. Damit hatte ich mir ein bisschen Zeit gelassen und dann im Februar das da hingeschickt und dann kam auch vom Amt, so ein Schrieb hier, müssen sie 50 Euro zahlen für die Prüfung des Brunnenantrags. Ich weiß gar nicht, was die da prüfen. Ähm, oder ob die was prüfen, zumindest habe ich davon nichts wieder gehört. Und ich glaube, man muss die hier in Niedersachsen auch nur anmelden und nicht genehmigt bekommen. So ein Gartenbrunnen. Ja, und jetzt habe ich da angerufen gefragt, wann kommen sie denn? Äh, ja, Herr Bayer, Sie sind Ende Mai dran, hieß es dann. Und da bin ich mich erst mal schrocken. sagte sie, ja, wir machen das auch nach Reihenfolge des Eingangs der Liegenschaftspläne. Da war ich so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, es geht nach irgendwie, ich habe doch den Brunnen bestellt. Und Mir wurde gesagt, bis zu vier Wochen vorher brauchen sie diesen Liegenschaftsplan. Ich war jetzt von äh, März, April ausgegangen und habe dann im Februar den Plan hingeschickt, aber anscheinend haben sie mich erst da, dann, als sie den Plan hatten, auf die Liste genommen. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wann wir da diesen Brunnen bekommen, denn wenn man Rasenfläche hatte, braucht man auch viel Wasser. Und es wäre jetzt eigentlich gerade ganz praktisch, viel Wasser zu haben. Also viel Wasser, für das wir nichts weiter zahlen müssen. weil Ich meine, das Wasser versickert auf der Fläche wieder, ist dann wieder Rundwasser drin, wahrscheinlich. Es verdunstet natürlich auch was. Ich dachte, es wäre ganz geschickt, da einen Gartenbrunnen zu haben mit einer kleinen Pumpe. Da gibt es mittlerweile sehr energiesparende Dinger, ja, naja, zumindest bekommen ähm, wir dann ein Brunnengeburt. Bin ich auch gespannt, wie das zu starten geht. Nein, ansonsten, ich bin eigentlich nicht so geschickt im Gartenbau. Also wir haben so ein paar Blumenbeete, das ist aber irgendwie Sache meiner Frau, die weiß, was da gepflanzt ist. Immerhin weiß ich, dass wir eine fette Henne im Garten haben. Das ist eine Pflanze, die finde ich ein hübsch. Ich fand den Namen ganz lustig, deswegen habe ich mit denen gemerkt. Und in der letzten Esel und Teddy Folge, nee, der vorletzten Esel, in äh, der vorvorletzten Esel und Teddy Folge, wo es um Pilze ging, kam so sogar fette Hände und ich dachte, ähm, okay, ich weiß, das ist kein Pilz, aber es gibt doch einen Pilz, der fette Hände heißt und das ist die äh, Krause Glucke. Den Pilz ich sogar habe ich auch schon gegessen. Meine Mutter hat den mal gefunden. Ich war da noch nicht geschickt genug für eine Krause Glucke zu finden. Ähm, und der ist tatsächlich sehr lecker. Ich wusste aber nicht, dass die Krause Glucke als Pilz auch fette Henne heißt. Und optisch gibt es eine geringe Ähnlichkeit zwischen der fetten Henne, die so als sukkulenten Pflanze im Garten wächst, und dem Pilz, aber nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ist gut Zufall, dass beide fette Henne heißen. Und ganz lustig. habe ich wieder was gelernt. Also der Esel-und-Teddy-Podcast ist doch ein Bildungspodcast, da kann man was lernen. Nämlich was ein Pilz ist und was nicht. Und was vielleicht doch beides ist. Pilz und nicht Pilz. Tja. Gut, das habe ich eigentlich schon wieder alles erzählt, was mir jetzt natürlich über Gartenbau einfällt. Ähm, Gartenarbeit. Laubhaken kann ich, Rasen nehmen kann ich. Beides ähm, nicht so richtig gut mit nur einer Hand. Ich bin da eher so fürs Grobe. Und das Grobe, mit nur einer Hand ist, nicht so gut. Vor allem mit der linken der ist Dann ist noch nicht so gut. Aber es ist ja jetzt erst Frühling und geht ja jetzt erst los mit der Gartenarbeit. Dann werde ich schon wieder gesund genug sein. Schau, wisst ihr was? Ich lese euch jetzt einfach noch ein bisschen von Kant vor. Ich habe äh, tatsächlich Kritik bekommen, dass ich äh, zu viel Regel vorlese. Ich finde, das ist auch Geschmackssache. Äh, Gedicht ist eben doch nochmal was anderes als so Fließtext. Deswegen mache ich heute mal keinen Rilke und am nächstes Mal geht es weiter mit diesem ewig langen Rilke. -Kriticht. Stattdessen gibt es heute die Kritik der reinen Vernunft ja, vom Herrn Emmanuel Kant, wie zweiten Band auf Seite B556. Oder war ich da B654? Ich glaube, da war ich. Ja, da habe ich Schluss gemacht. Also, Auge zu und zugehört. Ohne hier mit der natürlichen Vernunft über ihren Schluss zu schikanieren, da sie aus der Analogie einiger Naturprodukte mit demjenigen, was menschliche Kunst hervorbringt, wenn sie der Natur Gewalt tut und sie nötigt, nicht nach ihren Zwecken zu verfahren, sondern sich in die Unsrigen zu schmieden, der Ähnlichkeit derselben mit Häusern, Schiffen, Uhren schließt. Es werde eben eine solche Kausalität, nämlich Verstand und Wille, bei ihr zum Grunde liegen, wenn sie die innere Möglichkeit der frei wirkenden Natur, die alle Kunst und vielleicht selbst sogar die Vernunft zuerst möglich macht, noch von einer anderen obgleich übermenschlichen Kunst ableitet, welche Schlussart vielleicht die schärfste transzendentale Kritik nicht aushalten dürfte, muss man doch gestehen, dass, wenn wir einmal eine Ursache nennen sollen, wir hier nichts sicherer als nach der Analogie mit der gleichen zweckmäßigen Überzeugungen, die die einzigen sind, wovon uns die Ursachen und Wirkungsart völlig bekannt sind, verfahren können. Die Vernunft würde es bei sich selbst nicht verantworten können, wenn sie von der Kausalität, die sie kennt, zu dunkeln und unerweislichen Erklärungsgründen, die sie nicht kennt, übergehen wollte. Nach diesem Schlusse müsste die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit der Form, aber nicht der Materie, das heißt der Substanz in der Welt, beweisen. Denn zu dem Letzteren würde noch erfordert werden, dass sie das bewiesen werden könnte, die Dinge der Welt wären an sich selbst zu der gleichen Ordnung und Einstimmung nach allgemeinen Gesetzen untauglich wenn sie nicht selbst ihrer Substanz nach das Produkt einer höchsten Weisheit wären. Wozu aber ganz andere Beweisgründe als die von der Analogie mit menschlicher Kunst erfordert werden würden. Der Beweis könnte also höchstens einen Weltbaumeister, der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre, aber nicht einen Weltschöpfer, dessen Idee alles Unterworfenes da welches zu der großen Absicht, die man vor Augen hat, nämlich ein allgenugsames Urwesen zu beweisen, weil weitem nicht hinreichend ist. Wollten wir die Zufälligkeit der Materie selbst beweisen, so müssten wir zu einem transzendentalen Argumente unsere Zuflucht nehmen, welches aber hier eben hat vermieden werden sollen. Der Schluss geht also, von der in der Welt so durchgängig zu beobachtenden Ordnung und Zweckmäßigkeit als einer durchaus zufälligen Einrichtung auf das Dasein einer ihr proportionierten Ursache. Der Begriff dieser Ursache aber muss uns etwas ganz Bestimmtes von ihr zu erkennen geben. Und er kann also kein anderer sein als der von einem Wesen, das alle Macht, Weisheit und so weiter mit einem Worte alle Vollkommenheit als ein allgenugsames Wesen besitzt. Denn die Prädikate von sehr großer, von erstaunlicher, von unermesslicher Macht und Trefflichkeit geben gar keinen bestimmten Begriff und sagen eigentlich nicht, was das Ding an sich selbst sei, sondern sind nur Verhältnisvorstellungen von der Größe des Gegenstandes, den der Beobachter der Welt und sich selbst und seiner äh, Fassungskraft vergleicht und die gleich hochpreisend ausfallen. Man mag den Gegenstand vergrößern oder das beobachtende Subjekt in Verhältnis auf ihn kleiner macht. Einfach hm. ja, die müde, Kant. Wo es auf die Größe der Vollkommenheit eines Dings überhaupt ankommt, da gibt es keinen bestimmten Begriff als den, so die ganze mögliche Vollkommenheit begreift und nur das All, Omnitudo der Realität ist im Begriffe durchgängig. Bestimmt. Nun will ich nicht hoffen, dass sich jemand unterwinden sollte, das Verhältnis der von ihm beobachteten Weltgröße nach Umfang sowohl als Inhalt zur Allmacht der Weltordnung, zur höchsten Weisheit der Welteinheit, zur absoluten Einheit des Urhebers und so weiter einzusehen. Also kann die Physikotheologie keinen bestimmten Begriff von der obersten Weltursache geben und daher zu einem Prinzip der Theologie, welche wiederum die Grundlage der Religion ausmachen soll, nicht hinreichend sein. Der Schritt zu der absoluten Totalität ist nun, ist durch den empirischen Weg ganz und gar unmöglich. Nun tut man ihn doch aber im physisch-theologischen Beweise. Welches Mittels bedient man sich also wohl, über eine so weite Kluft zu kommen? Nachdem man bis zur Bewunderung der Größe, der Weisheit, der Macht und so weiter des Welturhebers gelanget ist und nicht weiterkommen kann, so verlässt man auf einmal dieses durch empirische Beweisgründe geführte Argument und geht zu der gleich anfangs aus der Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welt geschlossenen Zufälligkeit derselben. Und diese Zufälligkeit allein geht man nun lediglich durch transzendentale Begriffe zum Dasein eines schlechthin Notwendigen und von dem Begriff der absoluten Notwendigkeit der ersten Ursache auf den durchgängig bestimmten oder bestimmenden Begriff desselben, nämlich einer allbefassenden Realität. Also blieb der physisch-theologische Beweis in seiner Unternehmung stecken, sprang in dieser Verlegenheit plötzlich zu dem kosmologischen Beweis über, und da dieser nur ein versteckter ontologischer Beweis ist, so vollführte er seine Absicht wirklich bloß durch reine Vernunft, ob er gleich anfänglich alle Verwandtschaft mit dieser ableugnet und alles auf einleuchtende Beweise aus Erfahrung ausgesetzt hatte. Die Physik Physikotheologen haben also gar nicht Ursache gegen die transzendentale Beweisart also zu spröde zu tun und auch sie mit dem Eigendunkel hellsehender Naturkenner als auf denen das Spinnengewebe finsterer Grübler herabzusehen. Denn wenn sie sich nur selbst prüfen wollten, so würden sie finden, dass nachdem sie eine gute Strecke auf dem Boden der Naturerfahrung fortgegangen sind und sich gleichwohl immer noch ebenso weit von dem Gegenstande sehen, der ihrer Vernunft entgegenscheint, sie plötzlich diesen Boden verlassen und ins Reich bloßer Möglichkeiten übergehen, wo sie auf den Flügeln der Ideen demjenigen nahezukommen hoffen, was sich aller ihrer empirischen Nachsuchung entzogen hatte. Nachdem sie endlich durch einen so mächtigen Sprung festen Fuß gefasst zu haben vermeiden, so verbreiten sie den nunmehr bestimmten Begriff, in dessen Besitz sie ohne zu wissen, wie gekommen sind, über das ganze Feld der Schöpfung und erläutern das Ideal, welches lediglich ein Produkt der reinen Vernunft war, ob zwar kümmerlich genug, um weit unter der Würde seines Gegenstandes durch Erfahrung oder doch gestehen zu wollen, dass sie zu dieser Kenntnis oder Voraussetzung durch einen anderen Fußsteig als den der Erfahrung gelangt sind. So liegt demnach dem physikotheologischen Beweise der kosmologische diesem aber der ontologische Beweis vom Dasein eines einigen Urwesens als höchsten Wesens zum Grunde und da außer diesen dreien wegen keiner mehr der spekulativen Vernunft offen ist, so ist der ontologische Beweis aus lauter reinen Vernunftbegriffen der einzig mögliche, wenn überall nur ein Beweis von einem so weit über allen empirischen Verstandesgebrauch erhabene, erhabenen Satze möglich ist. Des dritten, des dritten Hauptstücks, siebter Abschnitt, Kritik aller Theologie aus spekulativen Prinzipien der Vernunft. Ich lese ich euch dann ein anderes Mal vor. Für heute ist jetzt erstmal genug. Eine frohe Botschaft habe ich noch für euch, denn Holger hat nächste Woche, glaube ich, wenn ich mit ihm von bin, wieder keine Zeit für einen Realitätsabgleich. Also gibt es nochmal eine extra Episode Einschlafen. Schon nächste Woche müsstet nicht zwei Wochen warten. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ausreichend viel Schlaf, denn schlafen ist gesund und ganz wichtig für den Körper und fürs Wohlbefinden übrigens auch. Und ja, ich hoffe, ihr findet ausreichend viel Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.